0: J.T. ja Rosfor Radio Gallen Gallela Halonen Järnefelt Scherfbeck Teslev Poimin nimi Suomesta löytyy mies, joka on taatusti myynyt aidon väärännyksen täältä taiteilijalta. Tervetuloa, Jouni Ranta. Joo, kiitos, kiitos. Sä olet Forssan poikia alun
1: perin ja koripallomiehiä. Joo, kyllä, kyllä, Forssan. Olen syntynyt, takaisin syntynyt Helsingissä, mutta mä taisin olla sellainen vaikea tapaus, niin mä kävin täällä vaan tulemassa rääkäisemmässä ja sitten muutin Forssaan ihan sillä, että ole Forssalainen ja koripallon parin onneksi joudun sitten joskus, kun aika köyhään kotiin synnyn sinne, niin oli kiva päästä siitä niin ulos siitä pienestä lintukorosta, missä mä elin sen ensimmäinen kymmenen vuotta. Niin. Se oli aika köyhää ja huonoa silloin siellä maalla. Mutta onneksi pääsin koripallon pariin, niin silmät auksin pikkuhiljaa.
0: Jossain vaiheessa sä keksit, että ö, ö, olet näppärä. Käsistäsi ja sormistasi ja ryhdyt harjoittelemaan kortti, korttipakan kanssa ja susta tuli ihan ammattipeluri.
1: Joo, sitten kun tuli vähän ikää ja, ja, ja harrastuksia, siihenkään ei ihan niin aloitettu, vaan ensin piti hävitä muutama vuosi ennen kuin oppi, oppi pelaamaan sitä. Että, että. Sitten yksi kaveri kerran sanoi, että niin, tässä olisi toinenkin tyyli, että ei, tässä ainakaan hävitä, kun mä olin aika remssiä lyömään, että mä olin vähän huonolla välillä ja siitä aina lompussa tyhjäksi, niin... Piti ruveta harjoittelemaan. Tota,
0: piti aurata, opeta harjoittelemaan pelaamaan väärin oikein.
1: <laughs> no joo, se oli, en tiedä, mulla on aina ollut semmoinen, että mulla ei niinku lotto riittänyt, että mun elämässä on pitänyt olla, mä olen jälkeen myös huomannut aina jotain jännitystä. Ja eihän se hienompaa jännitystä ollut kuin korttipeli. Se oli hieno, se oli hieno, nopeita, nopeita ja semmoista, vaikka mä olen niin mä en tykkään semmoista nopeasta ja aggressiivista touhusta,
0: Sitten se innostuit taiteeseen. Rupesit ottamaan taiteesta selvää ja ilmeisesti tämä taide sitten vei Herran sydämen mennessään.
1: No joo, mä olin neljä vuotta siinä korttiringissä ja tehtiin niinku työviikkoja. Mä aina lähdettiin ja perjantaina lopeteltiin. No välillä jäitin yli töihin, jos oli hyvät naiset ja vaara, <tos> niin oltiin sunnutaan päälle vielä. Mutta niin siinä kun neljä vuotta pelasi alko alkoi tulla pyssyjä ja puukkoja eteen siellä, niin siinä alkaa kyllästyä. Ja sitten mullekin tuli jo niin hyvä maine, että mä en päässyt lähellä kaikkiin pelaamaan, että, että ne, kun, aina kun voittaa, niin ei se ole tervetullut joka paikkaan. Että. Mutta sitten tosiaan löysin taiteen ja siihen mä rakastun. Että tähän, tähän asti oli seikkailu ollut, mutta taide vei mennessä ihan kerralla.
0: Mikä siitä taiteesta teki sellaisen? ja nimenomaan kuvataiteesta, että se sun, sun sielua lämmitti?
1: Mä en osaa sitä sanoa, mutta se otti mun kerralla, niin otteen minusta niin kovan, että... Silloin, kun mä aloitin sitten vähän niin kuin parempia töitä myymään, niin mä kauppaa ja yöt luin näitä elämänkertoja tai teiloita. Se otti mun kerralla omaksi ja, ja vielä tänä päivänäkin mä olen niin hölmästi, jos menen ulkomallin, niin mä menen ekaksi museoja vasta baariin, että jäljien jättänyt. Tota, sä aloitit
0: myymään tauluja tällaisilla äh, tuontitauluilla, sisustustauluilla. Minkälaista tämmöinen taulukauppa oli?
1: No joo, se oli, siinä oli hyvä katteet, se, se oli hyvä ja, ja totta kai se oli hyvä, että... Jostahan ihmisen on aloitettava, jos mä olen sanonut ensimmäiseksi jonkun niin sehän olisi jäänyt myymättä tietysti, että se olisi käynyt niin korttipeliä korttipelissä kauan, sitä hävittiin. Niin mä aloin myymään tämmöisiä sisustustauluja ja halpoja öljyväritöitä, ja kier- kiersin pitkin Suomeen. Kaikki olen kiertänyt. Ja-, ja mulla oli kaksi kaveria myyntimiehenä, ketä niinku niitä myy Sitten mä ajon autolla. Tosin mä myin itse myös niitä, että mä menin, koitin mennä vähän niin semmoisiin paikkoihin, että missä mä saisin niinku kerralla paljon yleisöä, niin se semmoisia mä lähden kiertämään. Se oli hyvä kateoli niissä, että se oli hyvä työtä. Että mä laskin, että mä en tiedä, että siihen aikaan niin verrattiin niin ehkä joku lääkäri. Ja mä olin niin kuin ammattikoulun käynyt poika, niin se oli mulle erittäin hyvä, hyvä bisnes. Ja mä tykkäsin siitä, se oli niin miellyttävä työ. Sain ihmisten kanssa höpöttää ja sain esitellä niitä, eikä ne ollut mitään. Ihminen itse päätti, onko se hyvä vai huono ja ostaako vai ei
0: No sitten jossain vaiheessa sun elämää rupesi nimenomaan tulemaan tällaiset, niin sanotusti, sanotaanko se korkeakulttuuri nimellä, näitä tunnettuja taiteilijoita. Ja ne astu ilmeisesti ensin sun elämään, elämänkertojen muodossa, mutta pikkuhiljaa myöskin taulujen muodossa.
1: No joo, se oli... Silloin, kun mä myin sisustaulua, kun mä saan ensimmäisen matriklitaulun, niin mä olin niin onnessa, niin mä muistan, että se oli Pekka Laihun semmoinen. 50 markalla ja myin sen 700 markalla ja olin niin, niin tyytyväinen, että nythän mä olin jo kohta taidekauppia. Että eihän tästä vaan paranee. Mutta sitten tosiaan alkoi tulla vähän parempia nimiä.
0: Ja sä hommasit jossain vaiheessa sitten ihan oman galleriankin.
1: Joo, ensimmäinen galleria tuli Turusta. Oli tämän Juhani Palmun veljältä Jarmo Palmulta. Kaveri, mun kaveri, semmoinen lahtelainen kaveri, sanoi, että hän, hälle tuli ennen nyt kaupassa, koska hän on joku auton, että ja No, mä mietin, mulla oli semmonen, että mä lähdin silloin viikoksi Espanjaan. Ja mä sitten, sieltä, mä mietin, mietin viikon sitä Espanjaa, että katsotaan, että ostanko mä sen sitten. Ja no mä tulin, ja kaupat tuli.
0: Ja sitten sun elämään astui herranimeltä taiteilija. Sinä kutsut häntä pitkään ihan tällä nimellä. Kutsutaan mekin hänet nyt taiteilijaksi tässä kohtaa. Ja hän oli semmoinen suuri tuttavuus, joka oikeastaan muutti koko sun ä, taidekauppiaan uran.
1: No juu kerran vielä vaihtu. Elämähän on, jokaisella ihmisellä on paljon sattumia. Ja se sattumat määrää suunnan, vaikka sä kuinka opiskelet ja hääräät ja valkkaat naisen, niin aina tulee joku toinen siltä takavasimmalta ja <laughs> perhänä ton sitten ja... Niin taiteilijasta mun elämään ja soitti mulle, että siinäkin oli kauhean sattumat, että hän soittaa mulle. Että mä en tiennyt tämmöistä taiteilijasta Ja hän soitti mulle ja tavoitti.
0: Ja, ja noin, niin te teitte treffit parkkipaikalle ja Sieltähän sitten auton takakontista kaivoi sulle taulun, joka pisti sun silmät ymmyrkäisiksi.
1: Mä asun silloin Forsassa ja siinä oli rantasipi hotelli, oli 150 metriä minusta. Ja siihen kumuluksen pihalle me tehtiin treffit ja... Hän osasi siihen ajaa, ja mä kävelin koton siihen. Siihen muistan otin varoiksi kaljan kun mä että mä vähän että kun tuli ihan outo mies, ja puhuu niin hienoja tauluja puhelimessa ja mä ajattelin, että nyt, nyt on paha paikka, ja menin sinne. Ja hänellä oli tosiaan ensimmäinen taulu, minkä hän näytti oli Pans Lindstedin meritaulu, ja, ja, ja hän kysyi, että saako tämmöisen myytyä? No mä tietysti vastasin, että joo, enkä, enkä siis ollut hajuakaan, että mitä mä sille teen. Minkälainen
0: kanava sulla sitten oli näille tauluille, vai pitikö sun ihan luoda?
1: No piti luoda. Ei ollut minkäännäköistä kanavaa, ei ollut tosiaan. Ja mä mietin, että minne mä nyt lähden tämmöisen, oliko se muistaakseni 20 000 markkaa se hinta. Joo. Siis ihan käsittämätön. Mä olin silloin, kun mä olin kustannuslaskennus, että mä 1500 markka, kuussa palkkaa, ja mä olin aika hyvissä töissä, että oli semmoista aikaa. Ja mä ajattelin, että ei auta mikään, että Helsingissä oli huutokaupat silloin menossa, ja mä ajattelin, että mä otan taulun autoon, ja... Aja huutokauppaan ja katsoa jos mä jonkun tuntisin, vaikka sitä kautan puheeksi. Että ei mun auto mikään, että mä tästä Forssasta löydän ketään, semmoista. Että ja siitä se lähti, löin auton takaluukkua ja ajon. muistaksena jo oli Bugoski tässä interkontinentaalissa. Ja siihen mä ajon autoin ja mulla kävi kauhea tuuri sielläkin vieressä, kun mä menin. Niin siellä oli tämä kova korttimies, tämä kuiva. Eli Erkki Lehto oli siellä. Vanha tuttu sulle korttipiireistä. Oli vanha tuttu korttipiireistä ja mä ajattelin, että tostahan mä saan jutun juon tätä. Ja erikin sitten sinne ja morjens, no, Mitä sä täällä teki? Säkki, mä kysyn samaa siltä, että mä ette, mitä. No hällä on vähän taidegalleria täällä. Siihen aikaan hän piti vähän ja hän oli mukana semmonen kaveri kuin Dan Keini. Ja puhuttiin siinä semmoisia. ja mä sanoin, että mulla oli yksi taulu mukana enkä ymmärrä mitään. No sanoin, mennään huutokaupan jälkeen kattoo. Ja. Sitten mentiin ja siitä se lähti. Että siinä oli vielä kovempi tuuri, kun hän olisi Dan Keini mukana.
0: Ja tämä Dan Keini tuli sitten sulle oikeastaan sellaisiksi hovihankkijaksi tai hoviostajaksi oikeastaan.
1: Joo, hänestä tuli niin kuin isä kaikkeen, koska ne alun ollut näiden taulujen kanssa pelannut ikinä, että, että niin kauhean tuuri. Hän otti sen ja sanoi, että jos hän ottaa sen ja se oli viikonloppu sanoi tuu hän oli silloin, oliko se sellainen turkislikko, ajatar siinä kluuvissa jossakin. Mä menin sinne sitten ja hän oli rahat valmiina.
0: Totuus on se, että nämä taiteilijan sinulle antamat taulut eivät suinkaan ole aitoja.
1: Ei ollut, mutta mä en sitä silloin tiennyt. Se oli niin kuin mun elämäni parasta taidekauppaa. Taiteilija toimulle taulun ja antoi mulle kaksi viikkoa aikaa se myydä ja sanoi hinnan. ja Mä soitin, että mulla on rahat. No joo, hän tulee hakemaan. Ja yli kaksi vuotta meni näin, että No sitten mä aloin jossakin kohti niin kuin ymmärtää, mutta en uskaltanut kysyä, kun oli hyvä niin bisnes. Mä ajattelin, että mä siitä, niin mä vittin kysellä
0: mitään. Ja noin, niin, no sulle selvisi jossain vaiheessa. Pari vuotta olit myynyt, luulen, että myyt koko aika aitoa taulua. Sitten rupeasi pikkuhiljaa, silmät tavautui, että eihän nyt voi olla aitoja. Öö, mitä se oli pahimmillaan? Minkä, minkälaista kuvaa ja minkälaista kauppaa teitte näillä väärillä tauluilla?
1: No kyllä se pahimmillaan se oli semmoista useampi sata
0: kuukaudessa.
1: Se oli niin kova myllyä, että se oli siis ihan käsittämätöntä. Sitten kerran kävin niin, tuli forssaa ja hän oli kuskin mukana, hän oli juttanut vähän olutta ja sanoi, mennään tuohon olueelle, kun tämä hyvin mennyt. Ja siinä hän lipsautti vähän, että, niin, että niin hän osaa itsekin pikkasen. Siinä mä ajattelin, että onko hän näin taitavaa, mutta kun oli niin hyvä kuin sitten Dan Keini vei aina johonkin museojen takia olikin näytettäväksi, että se ei mennyt vielä suoraan asiakkaalle, vaan Keini aina näytti, se olikin hän kertoi mulle, että hän kävi näyttämään, sanoi, että oli hyvä, kaikki kehu sanoi. Että hän oli niin taitava tämä taiteilija.
0: Niitä, niin, että tämmöinen ikään kuin, niin se saatiin ihan silleen, että käytiin näyttämässä jollekin taidetuntijalle ja hän antoi oma arvionsa, että onko taide onko taideteus aito vai eikö.
1: Joo, kyllä mä ainakin uskon, koska Keini sanoi, että hänen on pakko näitä vähän tarkistaa, sano, että ei tule mitään virheitä, sanoi. Ja Atenomia, hän käytti aika paljon silloin, ja Atenoomin pitäisi ostaa, ottanut ison paaron, oli tässä. Ne on tehnyt suuria virheitä, tässä Suomen kansalliskalleri, ne on tehnyt isoja virheitä.
0: Miten se taulu silloin, miten se tunnistettiin aireoksi? Oliko se ihan niin katsojan silmässä, vai tehtiinko sille jotain ihan laboratorisia kokeita, vai miten se ajatte, todistettiin?
1: Ei, ei ollut mitään laboratorioita siinä aikaan, eikä pigmenttikoneita silmällä. Ne otti sieltä. Mäkin kävin kerran sitten viemässä yhden sinne, oliko se jääränvöltiä. Mä sanoin, että näytän mitä sä teet sillä oli, se oli vähän jo tuttu, mä sen kanssa, niin mentiin sen yhteen huoneeseen. Hän oli siellä aito järjveltti, ja laitettiin taiteilijan järjveltti viereen, ja sanoin, katso nyt, siinä on aivan samanlaista pensseliverot, että tämän on pakko olla aito sanoin, Mä Sanoin, että kyllä mä uskon sinua, että ei siinä ole mikään uutta. Silloin katsottiin pelkällä silmällä. Kerran mulla oli yksi Vasili Kandinsky, mikä on siellä järjyttävän kova nimi, venäläinen amatkaristi, ja mä vein sen sinne sitten itse, Atenomia. Se oli siellä neljä viikkoista, mä soitin, että onko jo tutkittu, että no joo, tuu käymään täällä. ja no mä menin sinne sitten ja nainen sanoi, että heillä ei ole museossa kandinskia yhtään, että heillä ei ole niin rikkaita. Että. Mutta jos tämä on kandinskin taulu, niin tämä on huono. Mulla oli salkkukädessä se putos lattialle. Mä ajattelin, että ei kaupilla voi olla hyvä kandinsky, hän on kaikki museoissa. Ja sillä lausunnolla mä sen myin. Huonona. Niin, huonona kandinskina. Ma-
0: huono kandinskina, mutta aitona ikään kuin. No en sano aitoa, vaan Neen, sanon, minkä, sanon huono. Ne,
1: ne. ja kaveri oli soittanut aatinomia ja hän todisti, että hän oli sanonut mulle näin.
0: Minkä hintainen tämä taulu sitten oli, kun se myytiin?
1: No mä sain sitten kaksi asunto ja vähän jotakin tilpehööriäisiä päälle vielä.
0: No jossain vaiheessa sitten tämä meni jo niinkin hurjaksi, että taiteilijan sinulle antamia tauluja, niin sä kuivattelit, kuivattelit maaleja saunassa ja... Niihin roiskittiin kahvin pirskeitä, se on muuta, ja patinoitiin tällä tavalla.
1: No, no joo, kun, kun, kun vauhti kiittoi, ja, ja, ja taiteilija kävi jo tois, toiskin katsomaan sitä. Mä olin se asiakas ja sitten hän toi mulle ja välillä, kun oli märkiä. Öljyvärihan kestää normaalisti kuivaan kaksi vuotta, ja mun piti kahdessa viikossa selvittää se kaksi vuotta, niin mun piti saunottaa niitä. Mä löytin, paras paikka oli Kesämökin sauna, mulla oli paras jolle silloin sauna, niin se oli hyvä. Siellä mä löydettelin, taina aina viikonloput. Ja... Sulla, oli, sulla oli kaunista Oli, Ei se mua niin haitannut, mutta kun sen aikainen borsi ja sanoi, että kenen kanssa me tänään saurataan. Mä kyllä pari kaveria taas istuu, että oli liian varten. Mä annan sitten,
0: Ja tota, tosiaan sitten oli kaiken näköisiä kikkoja, millä te saitte ikään kuin ajan patinaa näihin ihan
1: tuoreisiin tauluihin. No se oli paras, kun mä keräsin, kun mä en itse niin se oli vähän hankala. Mä tosi nostin, niitä sitten jätin. Kun itse palaaviin, jäitiin niin kuin tuhkakuppiin palaamaan muutaman savukkaan ja sitten se tuhka hierottiin ihan siihen öljyverin pintaan. Se oli niin musta, että joku katteli, tällä täällä hyvä ihminen, että miten sä pilaat hyvän taulun ja mä vähän aikaa. Sitten kun tämän tuhkan ottaa pois siitä vähän kosteella, niin se jää sinne maalin syövereihin, sitä tulee se patina sinne, että siitä saa sata vuotta nopeasti.
0: Ja kärpäsen paskat teettiin sitten niin,
1: että... Ei, kahvia. Kahvia Hamasaralla vähän ruskutettiin, niin siinä oli kärpäsen paskaa sitten.
0: Ei. Ja näin se meni sitten kaupaksi. Ja, ja tosiaan taiteen suurimmat asiantuntijatkin meni täysin retkuun.
1: No joo. Kun se mun kanava oli vielä niin, että kun mä yleensä meni keinille, niin keini myi sen sitten vasta asiakkaille. Että mä en tiedä yhtään, että mihin ne meni sitten. Että mähän on saanut paremman rahankomaisen mennyt suoraan naulaan. Mutta, mutta kun... Mä pääsin paljon helpommalla, kun Keini hääräsi niille. Silloin oli asiakaskunta valmiina. Mulla ei ollut mitään asiakkaita Danilla. Kun oli, niin se vauhti oli ihan tarpeeksi kovaa.
0: Kuinka kauan tätä, tätä rallia oikein kesti niin, että kaikki näytti hyvältä?
1: Siinä tuli ensimmäisiä takaiskuita joskus 90-luvun taitteessa. Ja sekin johtui siitä, kun tuli paljon muita yrittäjiä. Silloin, kun raha oli vapaata, niin ihmiset alkoivat. Niin alkoi rahaa kiinnostaa ja sitten laittiin markkinoille huonoja väärinnöksiä, sellaisia, mitkä niin kuin näki itsekin, että ne eihän toi voi olla. Mutta kun silloin, kun oli kaikilla rahaa, niin, niin, niin se meni niin läpi tämmöiselle ihmiselle, kelle oli vain rahaa, että ei ollut mitään muuta tajua. Niin sitten kun sieltä alkoi tulla näitä käryjä, niin sitten alettiin tarkistelemaan asioita tarkemmin. Että siinä oli 5-6 vuotta semmoista neitseellistä aikaa.
0: Kun ihmiset halusivat varmistua teoksen aitoudesta, niin millainen arvo esimerkiksi oli sillä, että sai taulun, sanotaan nyt vaikka Bugovskin huutokauppakamariin myytäväksi tai ainakin katalogiin. Oliko sen jälkeen ikään kuin selvää pässilihaa, että no ainoastaan tässä on kyse?
1: Sen jälkeen oli ihan selvää liha. ja vielä tänä päivänä on sama tilanne, vaikka tänä päivänä ei ole niin paljon väärinnyksiä siellä enää, mutta kun sä sait kerran, silloin sen Taulun katalogin, se oli aivan sama, menikö se ulos vai ei, koska selkein sulla oli aitorstus, kun sä näytit, se oli täällä huutokaupassa, eikä ihmiset ymmärtänyt, oliko mä sen nostanut sitä vai oliko mä myymässä. Yleensä ne luulit, että mä olin sen sieltä. Ja mä sitten mä vähän rahavaikeuksia, jos mä myyn sen kympin halvemmalla, mitä ostin, niin no juu, kaikki tykkää siitä, kun mä hävisin, niin kauppa kävi hyvin. Että se oli aitorstus, kun se oli huutokaupakauppa, oli se kumpi hyväänsä, mitä taipukossa.
0: No aika kauan sä pyöritit, pyöritit tällästä. Isoa ru- rulianssia, missä pyörii myös isot rahat, mutta sitten tuli täydellinen stoppi, kun sulta niin sanotusti terveys yksinkertaisesti petti.
1: Joo, siinä en tiedä, en mä usko noihin ihmisiin, takaa ajatuksiin yhteen enkä, että korkeimpiin voimiin, vaan mä menin kuolle, taikka siis oikeastaan mä kuolin, ja silloin tuli pitkä stoppi näihin. Ja
0: tota, sairaalassa oli aikaa kelailla asioita ja ja totta, mutta että kun Lasaretin vuoteelta sitten pikkuhiljaa taas elämän syrjään pääsit kiinni, niin hommathan jatko.
1: Joo, meni kolme vuotta, että pääsit elämän kiinni. Ensin kahdeksan viikkoa olin koomassa Meilahdessa ja sitten muutama kuukausi meni Jorvissa. Ja silloin kun mä heräisin sieltä Meilahdesta ja poika tuli mua katsomaan, niin elämän arvot oli muuttunut täydellisesti. Mulla oli siihen aikaan kotona vähän kultakoruja. Taisi olla pari hevostakin korven reenissä ja tauluja. Poika tuli mun ei oikein paikat liikkunut, mä olin halvaantunut, mutta mä sanon, kun se tuli siihen lähelle, että niin nyt kun lähdet tätä pois, niin myy kaikki. Että myy kullat, hevoset ja taulut. Mä en tarvitse niitä enää ikinä. Ja unohden ne naisekin, että älä, älä kerro kellekin, että mä olen nyt oppi loppunut, että unohdetaan. Kesti kolme vuotta ja kaikki tuli takaisin.
0: Millä, millä eväin?
1: Arvot muuttuu. Ihminen unohtaa. Ihminen unohtaa, että olisi pitänyt muistaa, kuinka huonossa kunnossa on, kun sitä heräät. Kun, kun jos niinku maaliviiva, pumpulilanka, niin sinulla aika paljon jo että ei, ei, ei puolta metriä olisi tarvinnut ottaa, kun olisi katkenut. Niin, niin, niin silloin ne ihmisen arvot menee uuteen jakoon. Se on niin kuin totaalinen homma. Että ei, ei niin kuin, mä, ihan varma olin, että mä olin elänyt täysin päin koko väärän elämä. Että, että sen takia... Tää, Tämä tuntuu niinku hassulta, että, niin, että enhän minä tee semmoinen mitään, että mä tuhon niin tämmöisillä. Ja sitten kun oli rahaa vähän, sitä piti vähän levitellä ja näytää. Ja, ja silloin mä ajattelin, että nyt mä muutan täysin kurssin, että kun jos mä jään tähän henkiin, niin mä enää näin.
0: Mut. Totuus oli sitten
1: toinen. Se on Ta- toi.
0: Taulukauppa vei jälleen miehen mielen.
1: No joo, se oli ensinnäkin, kun <köhö> piti itse reinoita paljon, kun mä pääsin kotiin, niin mä tulin pyörätuulilla kotiin ja... Ja, ja aamuisin sen aikana mun naisystävä, kun lähti töihinsä, niin sen piti vata mulle jokurtipurkki, kun mä en saanut sitä jokurtipurkin kantaa auki. Ja sen oli voimata vähissä. Ja... Sitten mulla oli auto silloin vielä. Kaveri oli sitä luvan kanssa laina saana ja mä asun silloin Leppävaarassa. Ja mä soitin sitten Masalle, että mennään Masa tänäpä. Mä koitan jo, kun autolajo, niin. Mulla ei ole sellainen keppi oli kädessä, niin pieni keppi, millä mä lenkkasin ja... Lasa tuli pihalla ja otettiin se Vermon parkkipakle. Mä sitä semmoisen, että jos vaikka karkaa, että heti päin. Siinä ja vaidettiin puolta. Mä apumiehen puolta, kuskin puolella ja laiton keppinin siihen väliin ja verin turvavuuden kiinni ja avain reikää. Ja siihen siinä oli sellaista nappistarrettiä, vaan oli avaimella käännettiin. Mä en kääntää sitä autoa käyntiin. Ja mä katson naapuriin, kun Matin tuli kyynelä, niin mä taisin munkin tulla sanoa, eikö mene jouni vielä reenaa vähän aikaa. Asta mennä vaan, ajassa vielä kuukausi. Sä itse asiassa hyvin tutulla
0: paikalla Vervon raviradan parkiksella. Sä olet myöskin ravimiehiä ja sulla on ollut useita ravihevosia. Tämänkin tämän tyyppistä bisnestä olet pyörittänyt.
1: Joo, kyllä, kyllä. Silloin kun tuli tämä eka lama, 92, koska se oli niin välöin pillipussiin. Ja, ja, ja taulukaapa loppu, Mulla oli silloin Turun taidossa kahvilla ja siinä kävi ihmisiä paljon kahvilla. Ei tullut kukaan edes kahville. Vaikka mä tarjosin, niin ei tullut, ei tullut kahville edes. Mä ajattelin, että kyllä että tämä nyt alkaa mennä huonoksi, tämä taulukauppa. Ja mä löin taulu kasaan ja lopetin sen. Ja mulla jäi sitten sen aikaisia vähän rahoja. Ja mä ajattelin, että jotakin pitää jännää keksiä. Niin kyllä mä löysin sitten semmoisen raharajan, että varmaan riitti. Niin aloin nostaa ravihevosia. Niin kyllä äkkiä lähti venevään, että ei ollut tasapainossa
0: Mutta sulla oli myöskin sitten ihan huippu, huippuhevonen.
1: Oli mulla parikin semmoista. Yksi voitti sen payback Paolo G. majori ja sitten yhden mä hain Hollannista asti. Ne vanhinty Lobet. Mutta senkin mä joudun myymään sitten koestartissa tuossa Vermossa. ne olin parhaat ja kun mä myin takaisin. Ne, mikä itselle juoksi, niin kyllä en tämän jalka
0: Mutta tota taulukaupoista sitten jossain vaiheessa myöskin virkavalta todella kiinnostui. Ja rupesi ottaa selvää, että miten tämä taulukaupat nyt oikein on mennyt. Ja käräjöimäähän siinä jortti.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mä olin kerran, kerran oltiin pojan kanssa. Oltiin tehty taas kauppoja siinä poika oli, mulla oli juoksi poikana. Ja mä muistan sen, kun meillä oli kauhea kasarahaa siinä pöydällä ja oli varmaan vähän naisia ja viinaa ja olutta siinä. Ja hauskaa perettiin. Ja mä olin pojalle, että niin, muista sitten, että näistä tulee joskus lasku, että ei tämä elämä voi olla näin helppoa jo. Ja sitten sitten tuli lasku ja, ja sitten, sitten loppui taas. Ja silloin loppui oikeastaan totaalisesti. Että niin. Sitten lähdettiin. Selvittelen, että oikeudessa siinä oli yksi huono puoli. Se syytäharkinta kesti kuusi vuotta. Ja, ja silloin se vei niin kuin mehut miehestä. Kun mä ajattelin, että mä selvitän, että tästä lähden edelleen hommiin, että jos mä saan pienen rangaistuksen, niin mitäs sitten. Mutta kuusi vuotta, kun niitä funtsia miettii, niin siinä raha loppuu väkisti.
0: Ja että mikä se tuomio sitten loppujen lopuksi oli?
1: Tuomio oli, oli näistä tauluista oli 2 vuotta 8 kuukautta. Avo
0: Avovankilassa suurimman osan siitä sait sitten suorittaa.
1: No joo, joo. Mä kävin kaikki nämä niin kuin Etelä-Suomen vankilat ensin etiin, Oliko se ensin riksuun siitä sörkkään ja siitä sitten kerävallaan. Ja niin sain aina muutama viikko. Ja sieltä sitten onneksi pääsin seutulaan. Siellä on lopun aikaa, niin. Että sehän oli helppoa, mutta, mutta, mutta siinä sitä maksoi vasta sitten, kun pääsi pois sieltä. Niin mulle jäi sitä häpeämistä. Aikaa miettiä siellä ja sitten kun kaikki kysyvät, missä olet ollut kaksi vuotta, missä olet ollut kaksi vuotta, niin pitänyt sanoa, että permudalla, mutta kun mä sanoin, että mä olen vankilassa ollut, niin toiset vaihtoivat karun puolta ja toiset sanoi jaan. No ala, ala hommiin uudestaan, mutta se oli paha paikka alkaa selittää, että sitten missä olen ollut sen kaksi vuotta.
0: No mutta käyikö nyt sitten niin, että oikeastaan salitse ainoa, joka löydettiin sitä syntipukiksi, että Miten taiteilija itse, joka näitä kuvia oli rustaillut, tai sitten nämä edelleen jällemyjät?
1: No joo, ei ne vielä joutunut, että ehkä, ehkä nyt sitten kun tästä tuli niin näinkin julkista, että, että niitä on kaikki myynyt, niin mun tuomittiin siitä, että mä en ollut vilpitön vaan. Ja toiset, ketä myynyt huutokauppia, niin niillä on vilpitön mieli. Mutta ehkä nekin on vain varovaisia tällä hetkellä.
0: Niin siis sana pari vilpitön mieli, se pyhittää kaiken.
1: Joo, sehän on oikeudellinen termi, että niitä. Jos oikeudesta tuomitaan samasta asiasta, toisella on vilpillinen vielä ja toisella niin toinen. niin häkki heilahtaa ja toinen lähtee pari.